0: back. Ekrem merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında e, ittifaklar açısından önemli olduğunu düşündüğüm bir analiz yapmaya çalıştım. Çünkü şu anda Türkiye'de e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden gönüllü kötüler çıkartılarak, gönüllü kötülük esasıyla e, Erdoğan'ın imajının temizlenmeye çalışıldığı ve bunun... Millet İttifak tarafından yeterince anlaşılıp değerlendirilemediğini düşünüyorum. O yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayını paylaşmanız sosyal medyada, diğer dostları da davet etmeniz. Şimdi gazetelerde ne var sorusuna baktığımız zaman önce Türk İş Ar'ın dün yaptığı Mart enflasyonunun açıklanmasından hemen önce e, yoksulluk sınırına ilişkin değerlendirmeler ve aylık enflasyon tahminleri üzerine. Öncelikle şunu belirteyim iller bazında yapıldığı zaman farklılıklar yaratıyor bu. Ankara üzerinden bir değerlendirme yaptığı için Türk iş genelde buradaki fiyatları İstanbul Ticaret Odası nasıl aylık enflasyonu İstanbul üzerinden hesaplıyor. E, o anlamıyla baktığınızda %8 küsürlük bir enflasyon planlıyorlar. Zaten Türkiye geneline bakıldığında da %9'un biraz üzerinde enflasyon çıkmasın normal. Tabii bu ekonomi teorisine göre. Biz de biliyorsunuz el çabukluğu marifet statüsünde yapılıyor bu işler. Ne olur ne biter bilmiyoruz. Sürekli olarak insanlar alınıyor. insanlar ediliyor. Dün e, tekrar e, sosyal medyada görüş, görülmüştü orada da e, sizler de fark ettiğinizi belki. E, Merkez Bankası'nın içinde yine önemli bir takım insanların sağa sola görevlendirmelerle yollandığı hatta kıza alındığı ifade ediliyor. Ama öte yandan da Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı bir açıklamayla mesela bebek bezinde KDV'nin %18'den 8'e indirildiğini görüyoruz. Biz bir takım ürünler burada sayılıyor. Bu sabah resmi gazetede de yayınlandı. Ama bu anlatmaya çalıştığım imaj temizlemesinin bir parçası. Bunun ne kadar yansıyacağı bizim yaşadığımız enflasyona ne kadar yansıyacağı elbette ayrı bir tartışma konusu ee, sevgili Ali ile Ali Orhan Yalçınkaya ile onun yaptığı bir çalışmanın eşliğinde mesela bebek bezindeki bu fiyat düşünün tabi burada şunu unutmamak gerekiyor bütünleşilebilecek, fiyat üzerinde uzlaşılabilecek bir üründen bahsediyoruz. Neden? Çok kullanılan, çok yaygın ve reklamı çok yapılan bir ürün. O yüzden mesela bunun fiyatında bir düşüş sağlanacaktır bana kalırsa. Ama bunun sürdürülebilir olması mümkün mü? E hammaddesini kendin yapmıyorsun. Artık Türkiye'de toplanan pamuğun bile miktarı belli. Üretici gebertilmiş durumda. Haliyle durum böyle olunca da onun sürdürülebilir olduğuna çok İnanmıyorum ben kendi açımdan en azından bakayım ama Ali'nin yaptığı çalışma bize şunu gösteriyor. Bebek bezindeki bu fiyat düşüşü normalde enflasyon etkisi binde bir civarında olacak. Ne kadarlık bir durum çıkabilir? Çok küçük yani bunun yansıması çok zor. Burada asıl <gülüyor> eğer bir indirim yapılacaksa mesela bu gece için motorinde bir indirimden söz ediliyor. Bu indirimlerin yansıması mümkün olur. Doğal gaz fiyatında, elektrik fiyatında ancak böyle olabilir ama o çok zor. Yani burada biz kalıcı bir enflasyondan söz ediyoruz. Zaten... Hazine ve Maliye Bakanı'nın anlattığına inanacak kimsenin kaldığını düşünmüyorum ben. E, hala kaldıysa yapılacak bir şey yok. O zaman sosyal medyada Kenan İmrzaloğlu'nu linç etmekten vazgeçmeli insanlar. O yarışma programını yarışmada çıkan işte doktor olmasına bir sene kalmış bir efendi linç etmekten vazgeçmesi gerekiyor insanların. Dün e, çok büyük bir tesadüf eseri ben o yarışmayı seyrettim. Ee, ...o bölümü de seyrettim hatta... ...hekim olmasına bir sene kaldığını övünerek anlattı... ...ikiziyle beraber katılmıştı... ...ikizi bir yıl önce bitirmiş, o hekimdi... Ee... Türkiye Cumhuriyeti'nin 1924 ve 61 anayasalarında başkentinin hangi kent olduğunu sordular. Ankara, İstanbul, Sivas ve Erzurum'du seçenekler arasında. Epece bir düşündü ve seyirciye sormaya karar verdi ki bence asıl acıklı olan bu. Yarışma stresidir, insanlar adını bile unutabilir orada. Ben buna çok kızmıyorum, çok öfkelenmiyorum. Ama izleyiciden, seyredenler arasından gelen cevabın sadece %40'ının Ankara olması asıl beni düşündürüyor. Yani %60'ı bilmiyor o insanların. Ne stresi var ki onların? Orada tuzluk gibi oturup yarışımını seyrediyorsun. Bir şey yaptığın yok senin. Ve %60'ı yanlış cevap verdi ya. Düşünün yani Ekim'de Ankara başkent oluyor. 1923 yılında ve bizim başkentimiz değişmedi. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayanların o yarışma programını izlemeye giden insanların %60'ı bilmiyor bunu. Eğitim seviyemizin geldiği yeri göstermiyor mu bu? Bal gibi, buz gibi, boru gibi gösteriyor hem de. Ama sadece sorun bu değil. Neden insanların böyle bırakıldığı ve bugün cehaletin neden kutsandığını tartışmak zorundayız biz. Tartışma hep yanlış yere kayıyor. Bakın dün sabahtan beri herkes Will Smith'in Rock'a attığı tokadı konuşuyor. Ya Türkiye'de her gün en az bir kadın öldürülüyor ya. Bu kadar mevzu olmadı bu. Herkes... Çapsızın Tekin'in yani düşünsene ya ya sen Tombala'dan televizyonun en çok seyredilen işlerinden bir tanesinde oyuncu olarak çıkartılmışsın. Adını söylemekten aciz bir tip çıkmış bak diyor ki metroda bilmem nerede öpüşen bir çift görürsem ben devreye girerim. Ya sen kimsin düdük sen kimsin ama daha önemlisi şu. Bakın burada bu insanın görüş beyan edecek bir adam sıfatıyla televizyon ekranına çıkartılması asıl acıklı olan. E haliyle yapması gerekeni yapacak. Yok gibi fikri. Boş beleş tuzluğun teki. Ve insanlar bunun üzerinden bir tartışma yürütüyorlar. Aslı olan bunların kamuoyu önüne örnek olarak çıkartılması. Biz bütünü kaçırıyoruz sürekli olarak. Yani tekil düşmanlar yaratıp onun üzerinden bağırıp çağırıyor herkes. Bu çözüm değil ki. O izleyicinin yüzde kırkı sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinin Ankara olduğunu biliyor. Ya ben bu kadar saçmalığı artık hayal bile edemezdi insanlar. Ama artık böyle. Gerçeği bu. Ondan sonra işte sokakta gördüğümüz insanların mikrofon uzatıldığı zaman zamları muhalefet yapıyor dediğine şaşırmamak gerekiyor. Aynı tuzluktan çünkü o da. Bir tanesi kamuoyunun önüne çıkartılıyor. Baya örnek gibi çıkartılıyor üstelik televizyon. Ya sen kimsin kimsin? Önce bir onu anlat. Senin vasfın, statün ne ki televizyon ekranında insanlara bir örnek olarak gösteriliyorsun? Asıl tartışmamız gereken bu. Ve burada onu insan gibi çıkartıp insanların önüne koyanları nasıl sorgulanması gerekiyor? O programları izlememeniz gerekiyor aslında. Türkiye'de insanlar sürekli olarak e, böyle şiddetin övüldüğü, kutsandığı programları izleyip ondan sonra şiddetten şikayet ediyorlar. Altı kişi bir olmuş kuzenleri birini öldürmüşler, gömmüşler. Yedi sene or sonra ortaya çıktı ya. Ya e, sen de bir hafta seyrettin onu. Senin sayende o programlar devam ediyor işte. Ondan sonra herkes birbirine şaşırmaya çalışıyor işte. Evet onun için söylüyorum Serdar Bey. Vasat'ın iktidarıdır bu diye. Vasat da kendi iktidarını kaybetmemek için bu kadar sıkı kenetleniyor birbirine. Be kendine benzeyenlere. Ya yüzde altmışı diyorum bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentini bilmiyor. Orada oturanların yarışmacıyı geç takılma ona güzel kardeşim. Heyecan, stres adını unutur diyorum ya adını unutur insan. Ben hep mesela şeyi tavsiye ederim. Eee... Ekranda birini seyreder der ki Aa, çok takılıyor konuşurken. Ya hayatın boyunca bir kere bir mikrofonun karşısında tek başına 3 saniye sessizlikte kal. Bak ben paçandan süzdürmüyorsan hiçbir şey bilmiyorum. Bu bu kadar kolay değil. Ama bir yandan da burada yaşanan çapsızlığın, düzeysizliğin konuşulması lazım doğru yerden. Bizim asıl sıkıntımız bu. Şimdi okul öncesi din eğitimi verilsin mi diye tartışılıyor insanlara. Ya 4 yaşında çocuktan bahsediyorsun ya 4 yaşında 5 yaşında çocuktan bahsediyorsun. Ya önce yaşadığı yeri tanıması lazım onun. Ama bugün eğitim sistemi öyle bir kilitlenmiş hale getirildi ki işte içinden çıkan bu oluyor artık. Konuşamıyorsun ve bir yandan vasatın iktidarının kutsanması gerekiyor bunun için hatalarının gösterilmemesi gerekiyor. Hatta ilk yayında konuştuğumuz gibi hataları birinin üstlenmesi gerekiyor. Bak bugün mesela Ahmet Hakan yazı yazmış. Yazıda diyor ki manda yoğurdu ot bilmem ne çöp bunlar diyor öyle beyin paşanın yiyeceği şeyler değildir öyle çok da pahalı değildir diyor. Ya bununla ilgili savunmayı Alpay Özalan yapıyor ya. Hayatı boyunca bir kere savunma yapması gerekti onu da beceremedi. Düşünsene şimdi adam savunma yapıyor ve o kadar saçma yapıyor ki savunmayı söylediği fiyatlar üzerinden değerlendirdiğin zaman muhalefetin eleştirdiği paranın da üzerine çıkıyor. Çünkü vasatın iktidarını yaşıyoruz. Vasat kutsanıyor bugün Türkiye'de. Cehalet kutsanıyor omuzlarda taşınıyor. Ama bunu yaparken bile birileri kendilerini e, suret haktan göstermeye çalışıyor. Bak Ahmet Hakan'ın yazısında beni en çok ilgilendiren bölüm. Hani neresi çok ilgilendirdi? Hiçbir yeri. Cevap E hiçbiri ama şu bölümün dikkat çekmesi gerekiyor. 3 kaşık manda yoğurdu, 1 çay kaşığı bal, 2-3 hurma, azıcık da yola fezmesi 3, 5 vurma o 2, 3 değil. Sadece para babalarının erişebileceği türden gıdalar değildir. Yalan sadece para babalarının erişebileceği türden gıdalardır. Bir kere bu yalan. Fiyatlarını çıkartıyorsun koyuyorsun işte. Altına bak şimdi asıl kendini hani ya bunları yapabilir kim? Halk vasat ben onlardan mıyım? ...manda yoğurdu, yulaf ezmesi falan... ...ben her akşam azıcık rahatlamak için... ...iki kade hibiki yuvarlıyorum... ...diyen adamın yaptığı masrafın yanında... ...devede kulak kalır. Hibiki mi? Sen hibiki'yi nereden biliyorsun lan? Bu bir Japon viskisi. Yani kimse bilmek zorunda falan değil. Ben de fiyatı dikkatimi çekmişti... ...bir yerde de oradan... Lan ...acaba o mu diye sabah baktım. Olur ya yanlış hatırlıyorum. Benim hayatımda... ...öyle fiski çok önemli bir şey değil... Çok tercih ettiğim bir şey değil su koyunca beyazlaması hoşuma gidiyor çünkü benim içtiğim şeyin ayrandan söz ediyorum. Hibiki anlatıyor. Niye? Bak ben diyor sizden biri olmam ama taşı bebesiyim lan ben diyor. Artist ben sizden miyim diyor. Ama ona rağmen Hibiki yuvarlayandırası sıkıntı. Yani düşman koyman lazım yerine. O değil asıl buna bak diyor. Ne kadar benziyorlar birbirlerine değil mi? Boğaza karşı viski yudumlayanlardır bizi eleştirenler. Bu cümleyi kuran Hibiki'yi bilmediği için o sadece viski diyor. Fiski diyor hatta. Ama öbürü Hibiki yazıyor. Niye? Biliyoruz ulan diye. Biliyoruz. Yani sen neyi biliyorsun? Hayatının son 10 yılında bir, bir, bir şey gördün. Hani görgüsüzlüğünü aşmaya çalışıyorsun şu anda. Artist. Havan kimesinin? Hibikiymiş. Allah'ın düdüğü. Evet işte, yeşimin söylediği doğru. Babasının evinde de hibiki içiyordu çünkü. Sabah kalkılır, birer tane hibiki yuvarlarlar. Adet odur. Ama bak savunma ne kadar garip, görüyor musun? Yayında ilk yayında anlattığım hikaye bu işte. Biri çuvallıyor, toparlamak için arkadan devreye birileri giriyor mutlaka. Gerekirse ben kötüyüm. Kara Murat benim diye çıkıyor herkes. E hatırlayın. Çanta muhabbeti ilk yaşandığında ne olmuştu? Hürriyet gazetesinden Hande Fırat girmişti devreye. Çakma çakma çakma. Çakmaymış ya biliyoruz ya. Ama şu da tartışılmadı. Ya Cumhurbaşkanı Neşe niye çakma ürün kullanıyor? Yayını Fransa'dan izleyen var mı? Ben buna şahit oldum ya. Onun için söylüyorum. Bak Paris'te e, Orly'de havaalanında gümrük kontrolü sırasında benim önümdeki hanımefendiyi durdurdular. Geçtiler bir kadın ötmeden geçti yani ben de arkasında bekliyorum elimde şeyle ufak valizimle durdurdular sonra geldiler kadın cihaz bu arada Fransızca bilmiyor ben de bilmiyorum birileri bir şey söyledi kadın bilmediğini anlattı sonra işte çatbat İngilizce konuşulurken falan e, XC cihazına verdikli verdiği çanta'nın çakma olduğunu üstündeki logodan kadın aldılar e, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının eşi neden çakma kullanır sorusunun cevabı aranmadı. Ama burada gönüllü kötü girebiliyor devreye işte. Ben yazdım ya çakmadı diye. Ya. Ben yazdım yani hiç onun suçu değil. Hatırlayın düdüğün teki ya ben yazdığım kitap benim yalandı yazdı. Yalandı dedi resmen ben yalan yazdım dedi ya. Gönüllü kötü lazım şimdi bugün sabah yayının ilk başlığı da gönüllü kötülerdi zaten ama çok anlaşılır bir başlık olmadığı için değiştirdim ya sabahın bir de böyle macerası oluyor bende hazırlıyorsun koyuyorsun falan ondan sonra hop sonra içine sinmiyor değişiyorsun çok acayip evet çakma ürünle orada Fransa'da üretilen bir ürünle eğer çakmasıyla girerseniz orada gümrükte alıyorlar içeri cezası var onun ben hayatımda ilk ve tek, bir daha da görmedim herhalde ya. Yok vallahi görmedim. Çakma ürünler müzesi gördüm, anlatmıştım galiba size ben bunu. Çakma ürünler müzesi var. Ve bilim bakalım hangi ülkeden acayip güzel ürünler var. Efendim? Almanya, doğru. Neyse işte gönüllü kötü burada giriyor devreye. O yapma, doya ben yaptım, ben yaptım. Ben yaptım. Ve yerine hemen başka birini koyuyor. Ona bakma, buna bak. Niye? Bakan çıkıyor diyor ki rakamlara takılmayın. Takılma mı? Ya daha hakikaten artık John Benjamin sürekli geziyor ülkede ya. Sürekli. Rakamlara takılma lan. Nasıl takılma? Anlattığın ürünleri alamıyor insanlar. Neden? E işte üzerindeki fiyattan takılma ona. Öyle diyor. Bunu içsel bir yolculuk olarak düşün. Bütünsel. <gülüyor> Ondan sonra da birilerinin çıkıp gelmesi gerekiyor. İşte o yapmadı, ben yaptım. Benim yazdığım yalandı. Attım ben ya, kitap yazdım öyle, üfürdüm. Ya çakmaymış. Ben şey yaptım, çakmasıymış onun. Asıl bu değil ki, hibiki pahalı olan. Allah'ın düdü, hayatında hibiki görmüş gibi. İşte çıkartıp başka bir yere koyduğun zaman, kendi bulunduğu, var olduğu mahalleden koyduğun zaman başka bir yere durmuyor. Yani bu, bu çok... Ee, i̇nsanı mahalleden çıkartmak mümkün. Çok sevdiğim bir abimin söylediği gibi. Ama mahalleyi o insanın içinden çıkarmak mümkün değil. O kalıyor. Yetiştirilme tarzı, büyüme tarzı. Ya, çok normal ya. Ha, evet işte Cem Okçuoğlu'nun yazdı. Patatesin kilosu. Ya dün ben dün gö yalan, dün görmedim. Ee, pazar günü gördüm. 8 lira 99 kuruş indirimdeydi patates. Ulan patates indirimde 9 lira olur mu? İndirilmiş hali bu. Takılma ya rakam. Yani takılma bunlara. Çünkü bunu bir şekilde insanlara anlatmak zorundasın. İmajı diyeceksin. O yapmadı. Biz yaptık biz. Biz bir boku beceremiyoruz. O inanılır gibi değil. Bak o yüzden mesela indirimi o açıklayacak şimdi. Hemen. Neyse işte gazete pencereyle başlayalım. Bu düdüklüğü başka türlü anlatamayacağız çünkü. Et ve süt kurumunun fotoğrafını kullanarak önündeki sırayla birlikte mutfakta yangın var manşetiyle çıkmış bugün gazete pencere ve size bahsettiğim Türk İş Ar'ın hani kendi araştırma grubunun yaptığı o çalışmayla birlikte gıdada enflasyonun %8.24'e yıllık %76.39'a ulaştığını duyurmuş. Sadece bu yılın ilk üç ayındaki değişim oranı %20.26. Türk iş bu hesaplamayı yaparken açlık ve yoksulluk sınırlarına ilişkin yeni rakamları da duyurdu. Mart ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için gıdaya harcaması gereken para. Yani sadece hayatta kalabilmesi için. 4.928 lira, 5.000 lira. 5000 bin lira dört çilik bir aile bakın bunun içinde fatura matura yok kira yok onlar bu sadece yiyebilmesi için 5 bin liranın altında kazanıyorsan kesmiş olsun bu da asgari ücretin artık dört çilik bir ailenin sadece gıda masrafına bile yetmediğini ortaya koyuyor. Yeni açlık sınırı asgari ücretin 675 lira üzerinde. 4 kişilik bir ailenin kira ve faturalar dahil edildiğinde ortaya çıkan yoksulluk sınırı yani o harcamalar da konulduğu zaman 16.000 lira. 16.000 lira. Bu ne demek? Türkiye'nin yaklaşık %60'ı yoksul. Yoksul ya. İşte bunun görünmemesi lazım. Onun için ne yapacaksın? Dürrün teki çıkacak. Diyecek ki metro öpüşürlerse ben devreye girerim. Ben sen kimsin? Her yerin devre olsa. Ya boşver entegre devre olsan sen. Ne olursun senden ne çıkar? Çip olsan ne olur senden? Hayattaki varlığının nedeni ne? Ne yapıyorsun sen? Ama onu oraya çıkartana soracaksın nasıl? Bu adam ya özelliği ne bunun ya? Kuyruk başını yedi. Et fiyatlarına %48 zam yaptıktan sonra zam gerekçesini çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle fiyat artırdık diye açıklayan Ali Ekber Yıldırım'ı açıklayan genel müdür Osman Uzun görevden alındı. Zaten sıkıntı o. Gönüllü kötü. Gönüllü kötü. O yapıyordu ondan aldık. Yoksa estağfurullah yani liderimiz o. o. Uzun yaptığı açıklamayla AKP dahil geniş bir kesimin eleştirisine hedef olmuştu. Yerine eski Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan getirildi. Sebep o yaptı. Zannedersin ki AKP'ye herhangi bir şekilde değmiş. İçinde olmasına gerek yok bak. Onunla birlikte varlı bir şekilde ilişkilendirilmiş. Biri kendi adına inisiyatif kullanabilirmiş gibi. Ya kimi yiyorsun kardeş? Limak ve MAPA gitmek istiyor. İlginç bir haber. İktidarla muhalefet arasındaki garantili proje tartışması hararetli bir biçimde sürerken o projelerden en büyüğü olan İstanbul Havalimanı'nda ortaklık yapısı değişiyor. Havalimanı konsorsiyumunda bulunan Limak ve MAPA hisselerini Cengiz ve Kalyon inşaata satıyor. Limak'ın satış sonrasında altyapı ve enerji yatırımlarına ağırlık vereceği belirtiliyor. Yani ben buradan kazandım hocam biraz da siz kazanın biz enerjiye geçeceğiz. Hisli beşli. Çok güzel. Maskeli Beşler diye. Çok severdim çocukken okumayı ya. Maskeli Beşler. Ne güzel seridir. Valla. İmamoğlu Atatürk Havalimanı'na sahip çıktı. Hızray projesiyle ilgili bilgi veren İBB Başkanı İmamoğlu hattın İstanbul'un 3 havalimanını birbirine bağlayacağını söyledi. Biliyorsunuz biz Ankara'da 801 milyon dolarla metro parasını gömdük. İşte dinozordu, robottu, çalışmayan ee, rollercoaster'dı. Ağaçlandırma, kapı, 801 milyon dolar elinin artı vardı ki harcadık. İmamoğlu eninde sonunda Atatürk Havalimanının da heba almasına, onca kaynağın israf olmasına izin vermeyeceğiz. 2023 sonrasında İstanbul'un hayatına tekrar dahil edeceğiz dedi. Oscar'da tokat çoku, oh kusacağız artık. Hala insanlar anlatıyor. Bu arada çok lazımmış gibi, çok lazımmış gibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu e, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrıda bulunmuş dün. Ben de gece gördüm bunu çalışırken anlamadım önce. Değil mi? Ulan niye çağrıda bulunur İçişleri Bakanı? Ne, ne istiyor olabilir ki? 6 partinin birlikte oluşturduğu o bildirge var ya. Hangi büyükelçiliği düzeltmeye gönderdin bunu açıkla demiş. Kemal Bey Allah aşkına bir açıklayın. Kendisine de açıklamanın sonuna rica ediyorum sizden. Ben sana açıkladım. Şimdi sen de hangi siyasetçinin mafya liderinden 10 bin dolar maaş aldığını açıkla deyin. Rica ediyorum ya. Hani bunca yıllık tanışıklığımız var. Siyasete girdiğiniz günden beri tanışıyoruz. Hiçbir şey istemedim sizden biliyorsunuz. Hiçbir şey bugüne kadar. Aksini iddia edebilecek biri varsa söylesin. Bunu istiyorum sizden ya. Lütfen bu açıklamayı yapın. Adım kadar eminim hiçbir büyükelçiliğe gitmedi düzeltme için. Ama ne olur bunu açıklayın ve arkasına da sorunuzu ekleyin. Ben ekledim Süleyman Bey. Siz de bundan neredeyse bir yıl önce televizyon ekranında iddia ettiğiniz Türkiye'de bir siyasetçi mafya liderinden 10 bin dolar aylık maaş alıyor. Kimdir bu bunu açıklayın deyin. Rica ediyorum. Hakikaten istekse siyasetçiden istekse 33 yıllık gazeteci. Vallahi hiç kimse benden bir şey istedi diyemez çok şükür. Ama bunu ne olur istiyorum ya sizden. Lütfen. Bu soruyu arkasına ekleyin. Çünkü merak bir gazeteci olarak merak ediyorum. Savcıya açıklayacağım dedi. Ortada savcı yok. Hiçbir savcı sormadı. Ya koskoca Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı kardeşim. Seversin sevmezsin bunun bir önemi yok. O makamın bir ağırlığı var. Ya biriniz insan yerine koyun da sorun be. Sayın Bakan bunu bir konuşalım ya bu önemli. Lütfen bize bildirin bunu. Söyledi de adam savcı sorduğunda söyleyeceğim dedi. Savcı sormuyor. Ve biz siyasetin töhmet altında kaldığını görüyoruz şu anda. Rica ediyorum Kemal Bey. Vallahi yayını izleyen milletvekilleri olduğunu biliyorum. Danışmanı Ömer çok sevdiğim bir kardeşim. Ömer de izliyordur. Ömer'den de rica ediyorum. Ne olur ya? Lütfen bir sorun. Siz açıklamanızı yapın. Arkasına da ne olur bunu sorun. Benim de bir sorum var diye. Hatta benim yaptığım gibi sorun geldi deyin. Bir zahmet sen de şunu bir açıkla Valla Vallahi yani ben hakikaten merak ediyorum bunu. Ya bir bir şey istiyorum sizden ya. 40 yılın başı bir şey istiyorum. Devam edelim. Gazete pencere böyle. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Bu sabah Cumhuriyet'in manşetini görelim. Ekonomi Mayın Tarlası'nda. Şebnem Ferah'tan geliyor Mayın Tarlası. Ne güzel şarkıdır değil mi? Şebnem Ferah'ın o albümü efsanedir ya. Sabah sabah kafalar gidiyor yeminim yorulduk mudur nedir? Yurttaşın geçim koşulları her gün ağırlaşıyor. Mustafa Çakır'ın haberi. Şahsım ekonomisinde temel göstergelerdeki bozulma katlanarak artıyor. İşsizlik çift taneye demir atarken hedeflenen dış ticaret atılımı da lafta kaldı. Teşviklere karşın yabancı yatırımcı gelmediği gibi var olan da kaçtı. Merkez Bankası ise eksi rezervle Türk lirasını ayakta tutmaya çalışıyor. Faiz sebep enflasyon sonuç diyerek hem politika faizini itibarsızlaştıran hem de enflasyonu patlatan iktidarın kur korumalı mevduat tahminisi de tutmadı. Üstelik hazineye de yeni yük bindi. İthalata bağımlı tarım politikaları, politikaları nedeniyle girdi fiyatları arttı. Sofraya ateş düştü. Burada mesela icra dosyalarından bahsedilmiş. Şu anda icra mahkemelerindeki dosya sayısının 23,5 milyon olduğu söyleniyor. 23,5 milyon. Ne diyordu Anayasa Mahkemesi Başkanı? Ya önümüzde 66 bin dosya var kardeşim. 66 bin dosya. Ya ben fiilen bakamadım. Mümkün değil zaten ya. Mümkün değil kardeşim böyle bir şey benim bakabilmem. 66 bin dosya, ben nerede göreyim ya? Kafa mı yapıyorsun? 23,5 milyon icra dosyası diyor ya. Çok acayip bir şey ya. Gerçekten çok acayip bir şey. Devam edelim. Devam edelim. Ee... Bu arada Merkez Bankası'nın eski başkanı Fatih Özatay bir paylaşımda bulunmuştu. Dün. Dün sabah. Ee, KDV indirimlerinin gündeme gelmesinden hareketle demişti ki ya o fiyatlar yine artacak. Ama unuttuğunuz bir şey var güzel kardeşim. Bütçe ne olacak? Bütçe. Bütçe yapıp çıkartıyorsun. Kevgire çeviriyorsun. Ondan indirdim. Buna bindirdim. Öbürüne çaktım. Bunu tuttum. Şunu öptüm. E, bütçe ne oldu? Ya ya ekonomide gerçekten bir disiplin yok artık. Bunu gönül rahatlığıyla her yerde söyleyebilirsiniz. Ekonomide bir disiplin yok şu anda. Sa savruluyor. Baya daha önce söylemiştim ya. Böyle azgın bir nehirde sürüklenen tomruk gibiyiz biz. Her yere çarpıyoruz. Her yere. Çarptıkça yol biraz değişiyor. Sonra gittiğimiz yerde başka bir kaya varsa oraya da gömüyoruz. Ağaç dallarına takılıyoruz. Arada böyle aşağıdaki yosunlar üstümüze dolanıyor falan. Rezalet. Bak mesela çok can yakacak bir haber. Mehmet İnmez'in haberi. İzmir depreminde depremde mağdur olanlar vardı. Hatırlıyor musunuz? Evleri yıkıldı ve onlara yeni evler yapıldı. AKP il binasına gitmişler dün dert anlatmak için. AKP il başkan yardımcısı Mustafa Kandil buraya şov yapmaya gelmişler. Kovun bunları diyerek depremzedeleri dışarı çıkarttı. Bak bir gönüllü kötü de buradan çıkabilir. Çünkü fotoğrafları var. Kamuoyuna görüntüsüzdü. Görüntüsüzdü kardeşim yapabilecek bir şey yok. Ortada bir görüntü var. Ne olacak? Olmazsa il başkan yardımcısı Mustafa Kandil İl başkan yardımcısı istediğin kadar buluruz ondan. Bundan çok var bizde. Kuyruklar neden Erdoğan'ı bu kadar rahatsız ediyor? Sorusunun cevabı bu işte. Kuyruk görmeyeceğim kardeşim. Ya nasıl görmeyeceğim? Fiyat artıyor, insanlar da geliyor. Görmeyeceğim. Ya nasıl? Bilemem. Onu sen yapacaksın. Yapamazsan gidersin. Gidersin kardeşim. Nasıl gidersin? Vallahi bilemem. Bugün Barış Pehlivan'ın bir iddiası var. Ee, görebilirsiniz onu gün içinde sosyal medyada da. Ramazan'da diyor, Erdoğan'la Abdullah Gül'ü bir iftarda karşılıklı görürseniz şaşırmayın diyor. Vallahi ben çok ihtimal vermiyorum öyle bir şey olabileceğini. Bakalım. Sabah KDV indirim rahatlatacak. Yok. Rahatlatacak lan. Ha tamam çok rahatladık biz ya. Sabahın manşeti. KDV'de indirim rahatlatacak. Rahatla. Oh rahatladık. Kabine toplantısının ardından millete seslenen Başkan Erdoğan. Başkan vatandaşı enflasyon baskısından kurtaracak yeni müjdeler verdi. Aldınız mı? Güzel devam edebiliriz o zaman. Bir kalemde hazineye 2.1 milyar euro geldi. Antalya Havalimanı kiralamasından hazine ilk taksit ödendi 34 milyar 819 milyon. Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu devlet kasasına giren 2 milyar 138 milyon euro ile neler yapılacağına ilişkin karşılaştırmalı örnek verdi. Bak şimdi örneğe verdin mi? Güzel karşılaştıralım o zaman. İki Boğaz Köprüsü. He. E bunun yarısı kadar da biz Ankara'da yedik. O zaman bir Boğaz Köprüsü Ankara'dan gitti öyle mi? Ol örnek vermedin önce bir şey yapın ya. Cık. Bir Çanakkale Köprüsü. Anam yarısını Ankara'da gömdük biz Çanakkale Köprüsünün. 801 milyon dolar. Üç Tokat Havalimanı. Hocam çok özür dilerim ama e, o üçün biri de buradan gitti. Biz de gömdük. 801 milyon dolar elinin artı. İki Avrasya Tüneli. Heh, bir tane tünelde bizden geçti. Bak bundan sonra kıyaslanabilecek şeyler var ortada. O yüzden ilk elinde anlattım. 20 senenin üstüne yeni bir Erdoğan inşası mümkün mü? Asıl tartışmamız gereken bu bizim. Çünkü yeni bir statü belirlemeye çalışıyorlar. Öyle bir başkan ki yaşanan kötülüklerin hiçbirinden o sorumlu değil. Hatta şunu bile sorgulamıyor insanlar. Ya tamam sen sorumlu değilsin. Organizasyonu sen yapmadın. E şimdi bu kötülüklerle ilgili mesela toprak mahsulleri e, özür dilerim. Et ve süt kurumu genel Müdürü kim atadı oraya? Tarım Bakanı. Tarım Bakanı kim getirdi? Kim onu? İçiniz amirin şeyi. Bilmiyoruz onu. Biz bir sabah geldik kabine toplantı yapacağız. Tarım Bakanı da yok o ara. Baktık biri oturuyor. Dedik ki, sen kimsin? Dedi ki Bekir ben dedi Bekir dedi ben babam da dedi siyasetçi dedi eski bakandı dedi Ekrem Pakdemir'le hatırlarsınız. Ha, Allah rahmet eylesin falan öyle konuşurken dedik ya ben bakan olsam ya. Baktık şimdi kulaklar mılaklar biraz şey ama hani rüzgar bekliyor gibi ama sevimli de çocuk. Tamam dedik ya ol o zaman. Yani şey bir karar değil doğrudan reizin verdiği bir karar değil öyle düşünmeyin. Bir sabah geldik orada bulduk bakan olsun dedik. Oraya kabineye kadar da gelmiş yani sonuçta. Gelene de şimdi gelmedenmez. Onun için bu imajın temizlenebilmesi için yeni ve gönüllü kötülere ihtiyaç var şimdi. Doğramanın biraz arttığını göreceğiz. Demiştim yani. Neredeyse bir sene oldu. Bürokrasi artık direnmeye başlayacaktır. Yani Bugüne kadar hep böyle oldu. Hangi iktidar olduğunun önemi yok. Bürokrasi direnip kendini korumaya başlayacaktır. E şimdi onlardan doğramalar başlayacak. Nasıl? Vallahi ne kadar direnecekler? Kim kime ne kadar sahip çıkacak? Bilmiyorum ki. Sabah böyle. Sözcünün manşeti garanti 45 bin araç. Geçen 6 bin araç. Zarar 11.6 milyon lira. Çanakkale Köprüsü. Bir hafta ücretsiz. Sonra 200 lira çık. 200 lira çık. Nefesini tut bir şöyle. Bir de öbür tarafa bak. Hissettin mi? Yani biraz acıdı ama o olur. O kadar olur. O kadar olur. Ama bunu içsel bir yolculuk olarak düşün. Bak araba geçti. Bitti işte ya bu. Ya bunun için niye bağırıyorsun? 45 bin araba garanti verdim ben sana. Şimdi bedava bölümü bittikten sonra köprüde inceleme yapmak çok mümkün çünkü bu veriler duyuruluyor. 6000 bin araç geçmiş, 6000 bin araç. Deniz Yavuz Yılmaz yaptı bu hesabı, CHP'nin Zonguldak milletvekili. 6000 bin aracın geçişi tescil edilmiş. Bizim hesabımız neydi? 45.000 bin araç. Yani geçmeyen 39 bin araç. Oo. Çok ağır. Ya ya çok ağır. Çok ağır. 11,5 milyon lira. Bir gün. Bir günde bu sadece. Kim ödeyecek parayı? Bil bakalım kim? Düşündük. Biz de bunu düşündük kabinede. Ya içimizden sen geldin yine. İnan ilk aklımıza sen geliyorsun. O kadar seviyoruz ki. Kim ödesin dediğim zaman hep, hep seni görüyoruz biz ya. Biliyorsunuz şimdi Tokat Havalimanı ile ilgili acayip bir gelişme yaşanıyor. Onunla ilgili olarak da insanlar ne anlatacaklarını bilemiyorlar. Şimdi onun içinde çalışmayan hava alanlarından yan yana kaydırmacalar yapılmaya çalışılıyor. Kütah'ya çalışmıyor. Eskişehir çalışsın. lano çalışıyor zaten. Tamam şöyle çalışsın. Şimdi 45 bin kişi oradan uçuyormuş. He öbüründen kaç kişi uçuyor? Bin. Bin mi? Lan terminal yapsan otobüs dolduramazsın. Bin ne? Şöyle yapıyoruz. Araları gerçi 127 kilometre. Ama buradan uçacaklara diyoruz ki ya neden bir Kütahya'yı görüp geçmiyorsunuz? Hep Eskişehir Eskişehir aman. Ne var bu Eskişehir? Git bir Kütahya'ya. Zafer Havaalanı. Git oradan uç. 127 kilometre gidecek insanlar. Oradan uçacak. Sebep? İşte orada da o havaalanında çalışsın. Yani diyelim ki çalıştı. Diyelim ki çalıştı. Deniz Yavuz Yılmaz diyor ki hata payı. Yani planlanan, beklenen, garantisi verilen yolcu sayısında şu anda yaşanan hata payı %99. Böyle hata olmaz aslında. Bu tık demektir Bu insanlar oraya kaydırdığında hata payı %95'e düşüyor. Çok iyi fark. Kalan 95. İşte diyorum ya biz gözümüzdeki ışıltıdan hemen seni görüyoruz ya diyoruz ki ya şimdi ödemek ister bak başkasına da ödetirsek alınır yani ben burada dururken aşk olsun başkasına mı şey yapıyorsunuz ya o yüzden bir şey yapıyoruz sana ee, sen öde ya Tam, tamam ya tamam sen öde tamam yani biz aslında şey yapmıyorduk ama madem bu kadar istiyorsun Rezalet ya rezalet. Ama işte diyorum yani birinin bunu ödemesi gerekiyor. Daha komik, birinin üstlenmesi gerekiyor. Ve bu arada Ulaştırma bakın Adil Kara İsmailoğlu diyor ki Çanakkale Köprüsü'nden o kadar araç geçer mi sorusuna zamanı gelince geçer diyor. E zamanı gelince yapsaydınız köprüyü. Yani o zamana kadar geçmeseydi bizden araç, köprü bizden geçmeseydi en azından. Ondan sonra da diyor ki araç sayılarına takılmamak lazım. Neye takılacağız? Sözleşmeye yazsaydınız ya bunu. 45 bin araç garanti ediyoruz günlük geçiş olarak ama takılmayın buna. Yani 300 geçtiğinde de biz size para mara ödemeyiz yazsaydınız ya oraya. Sözcü böyle. Bir gün gazetesine bakalım. Utanmaları yok. Dalga geçiyorlar. Dalga değil o John Benjamin. Ülke yangın yeri ama AKP'li elitlerin umurunda değil. Bu yetmezmiş gibi kendileri lüks içinde yaşarken halkla resmen dalga geçiyorlar. Yaşadıkları zenginlikle kör olan AKP'li elit tabaka milyonlarla dalga geçiyor haklı isyanlarına tepki gösteriyor onlara göre ekmek kuyrukları tiyatro açız demek şovmenlik zam istemek nankörlük eylem yapmak provokasyon ne hastayı ne doktoru ne depremzedeyi, ne çiftçiyi ne de işsizi dinliyorlar dünya onlar için dönüyor hayat sana güzel diyor ya hayat ona güzel ya ve bir döküm yapmışlar bu arada derin yoksulluk aniden Fogo'da bir yazı yazmış. Sosyal medyada bununla ilgili fazla mesai yapan trolller var diyor Hacer Hanım. Ve yoksulluğu saklamak üzere bunlar başka işler yapıp insanların kafalarını dalgal dalgalandırıyor. Böyle bir şey yokmuş gibi. Herkesin kafasında bu kalsın diye uğraşıyorlar. Sosyal yardım alan hane sayısı neredeyse 6 milyon. Ailesi bakımını sağlayamadığı için destek verilen çocuk sayısı 141.275. Devletin resmi verileri bunlar. Gıda yardımı yapılan yurttaş sayısı 11.3 milyon. Ve genel sağlık sigortası primini ödeyemeyen kişi sayısı da 9,5 milyon. Niye ödeyemiyor bu insanlar? İşi varmış ödemeye gidememiş. Hava Gümüşkaya'nın haberiyle 11,6 milyon liralık zarar bir gün gazetesine de haber olmuş. Ya bir tane tip vardı hatırlıyor musunuz? Şu kızlarla erkekler ayrı ayrı yerlerde otursunlar diye yazı yayınlamış öğretmenlere yollamıştı hatırlıyor musunuz? Bursalı. Bursa Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın. Adamı görevine iade etmişler. Dalga geçmiyorum görevine iade etmişler. CHP'nin eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Lale Karabıyık. Meclis gündemine taşımış konuyu. Nasıl aldınız bu karar diye sormuş haklı olarak. Yani nasıl aldınız kardeşim? Bu adamın yaptığında sizi rahatsız eden bir şey yok mu? Cevabı kim verecek? Valla yani Milli Eğitim Bakanı verir mi diyeceksin ama bak başka bir haber okuyayım sabah ikisini yan yana koymuşlar dikkatimi çekti. Milli Eğitim Bakanlığı yargıyı takmıyor. Beşiktaş İsmail Tarman Ortaokulu'nun İmam Hatip'e dönüştürülmesine karşı yargının verdiği iptal kararı aradan geçen 3,5 yıla rağmen uygulanmadı. Velilerin avukatı, becerik, öğrenci ve veliler mağdur dedi. Uygulamıyor ki karar. Uygulamıyor umurunda değil o. Niye? Benden yana. Onun için Kemal Bey rica ediyorum. Valla Sayın Kılıçdaroğlu'na açık çağrımdır. Bugün 29 Mart 2022 saat 11.10 geçiyor. Ben Ünsal Ünlü gazeteciyim. Ve sizden bir ricam var. Hiçbir şey istemedim ben bugüne kadar sizden. Siz de biliyorsunuz. Hiçbir şey istemedim. Ama bunu istiyorum. Lütfen İçişleri Bakanı'na sorduğu sorunun yanıtını verdikten sonra şu soruyu sorun. Deyin ki Sayın Bakan neredeyse bir yıl önce televizyon ekranında dediniz ki Türkiye'de bir mafya liderinden 10 bin dolar alan siyasetçi var. Bunu ben biliyorum ve bir savcıya söyleyeceğim bunu. Kimdir o insan? Neden bir savcıya söylemediniz? Lütfen bunu sorun. Muhalefet ancak böyle dik tutabilirsiniz. İnsanların hafızalarına gitmeniz gerekiyor. Unutulmasına müsaade etmemeniz gerekiyor. Evrensel'in manşeti asgari ücretin açlığı, asgari ücretlinin açlığı büyüyor. Şubat'ta asgari ücreti aşan açlık sınırı Mart'ta asgari ücretin 675 lira üzerine çıktı. Türk işverilerine göre açlık sınırı 4927 lira. Ya aç kalabilmek için çalışman yetmiyor. Böyle saçma bir ülke olur mu kardeşim? Çalışıyorsun 4253 lira alıyorsun. Açlık sınırı 675 lira üzerinde onun. Ne acayip ya. Ne acayip. Gerçekten ne acayip. Yeni Şafak'a bakalım. Dolmabahçe Barış Getirsin manşetiyle çıkmış. İnşallah çok yürekten talebimiz hepimiz için çok önemli bir dilek bu. Bugün ve yarın Rus ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da Dolmabahçe'de yüz yüze görüşecek biliyorsunuz. Gerçekten çok önemli bir girişim. Umarım sonuç çıkar. Bu arada eee Abramov için önderliğinde Rus oligark Abramov için önderliğinde Ukraynalı iki kişinin de bir araya gelerek yaptığı Ukraynalı üst düzey devlet yetkilisi iki kişinin de bir araya geldiği toplantıda zehirlendikleri ifade ediliyor. Böyle bir iddia var biliyorsunuz. Çok acayip o yüzden toplantı bizde oluyor. Bugün saat on buçukta başlamış Dolmabahçe çalışma ofisinde. Arkadaşım çalışma ofisi diye bir şey olmaz. Sen öğrenim okulu diye bir şey duydun mu? Ofiste çalışılır zaten. Ama öyle deniyor. Sen deme. Sen deme. Dolmabahçe çalışma binasında de. Ofis demek zorunda mısın illa? Toprak masulleri misin sen? Gerçi onu da bitirdiniz ama. Çalışma ofisi olmaz. Gül yüzlüm. Tamam mı? Onu yazan bilmiyormuş. Sen söyleme bari. Dolma bahçede de sadece ya ne olur pulların mı dökülür payetlerin mi eksilir vay arkadaş ya Altılı masanın bildirisini hangi elçi düzeltti? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan altılı masa ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Lütfen Geymer Bey, lütfen. Kılıçdaroğlu'na ağır suçlama demişler. Lütfen ya. Ne olur şunu bir lütfen bir soru haline getirin. Gerçekten. Yani kendi gücünüzü kullanmayın bakın. Öyle hani savunma sporları var ya, Aikido gibi. Kendi gücünüzü kullanmıyorsunuz. Rakibin size uyguladığı şiddeti kullanarak döndürüyorsunuz. Tam fırsatıdır. Lütfen sorun bunu. Oscar tokadı yeni şafakta da ber zannedersin ki sinema aşığı hepsi. Paallah KDV neşteri. Bilin bakalım kim attı neşteri? Ya zamları kim yapmıştı? Hep o bürokratlar, AKP'li parti yöneticiler yaptılar. Reise sormadı. HDP'nin PKK tarifi. Kılıçdaroğlu'nun meşru ilan ettiği HDP'nin İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, HDP meşrudur güzel kardeşim. Şikayetim varsa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını yapacaksın. HDP meşru bir partidir. Parlamentoda temsil edilir. Eğer sen meşru olmadığını iddia ediyorsan, mesela Anayasa Mahkemesi'nde açılmış davayı bekle. Ama o zaman şunu da söyle, 6 milyon insan neden meşru olmayan bir partiye oy verdi? HDP'nin meşru olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu denir mi ya? Ya sen ne yüzsüz bir insansın. Okumuyorum ben bu haberi. Ben sabah görmemiştim bu bölümünü. Abramovic zehirlendi. Demin size anlattığım haber işte. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Rus oligark Roman Abramovic ve Kiev'de bir araya geldiği Ukraynalı iki müzakerecinin zehirlendiğini iddia etti. Üçünde de göz kızarıklığı, ellerde ve yüzde deri soyulmaları oluştuğu, görme kaybı yaşayan... Oğlum bize sorsanıza zehirlenmemiş ki onlar. Lan bize sor. Kaçak rakı bu. Kaçak rakı oğlum. Nerede görsem tanırım ben bunu. Klasik belirtiler. Görme kaybı, gözlerde kızarıklık, halsizlik. Hatta bunun bir sonraki aşaması işte kusma. Kaçak rakı bu. Bu zehirlenme değil. Ya bilmiyorsunuz, apır sapır konuşuyorsunuz. illa teori yaratacaksınız ya. İlla borsada işlem acımı olacak sizin için. Karışacak ortalık. Çok klasik bir de. Çok klasik kaçak zehirlenmesi bu. Ellerde ve yüzler deriz. Tamam işte bu. Görme kaybı. Türkiye'deki bir hastanede tedavi gördükleri ileri sürüldü. İşte Allah'tan bunu doğru yapmışlar. Bizdeki doktorlar biliyor çünkü ne olduğunu. İşte bak yani coğrafya kader midir bilmiyorum ama doğru coğrafyada yaşamışlar en azından sıkıntı Çözülür. Çözülür. Alkole markör koyuyorlar. Acaba onun şeyli mi aldı bu? Yanlış aldıysa o da yapar. Ama koskoca Abramovich'ten de beklemezdim doğrusu. Olur kıy paranı al doğru düzgün bir şey. Göbekler var yani o kadar zengin adamsın. Mis gibi. İstanbul'un bir semtiyle özdeşleşen bir marka var hani mesela. Alkol dostunuz değildir mümkün mertebe az yoluyla kullanalım olur mu az. Ama bu çok klasik rakı zehirlenmesi. Kaçak rakı zehirlenmesi o. Öyle zehirlenme olmaz. Hangi temsilciyle bir büyük elçiliğe gönderdiniz? O mutabakat metnini. Lütfen Kemal Bey. Vallahi ben hayatımda ilk kez sizden bir şey istiyorum. Lütfen. Lütfen yapın bunu. Ne olur yanıtı verin ve arkasından deyin ki benim de sorum geldi. Soru soracağım. Hibiki içenler kimler? Allah düdüğü Hibiki yazmış ya. Zannedersin ki şişesini göstersen tanıyacak. Ne yaptılar buna gitti? Hani böyle zaman zaman çağırıyorlar bunu da. Ben de Nişantaşı bebesim diye ağlıyor böyle toplantılara moplantılara çağırıyorlar muhtemelen bunu. Orada mı gördü? Ne yaptı? Bu ne? Ellem onu kırarsın kırarsın bırak oraya. Ya ne bu merak ettim. Viski viski senlik bir şey değil. Niye ben de nişan taşıyabilsin? Ben de seviyorum. Ben seviyorum ben onu. Hibiki anladın mı? Ne biki? Hibiki. Japon ya çok uzun mevzu boş ver şimdi onu. Hibiki adadı hadi, hadi hadi bırak oraya. Kırarsın şişeyi kırarsın. Kırarsın Böbreni sen ödeyemezsin ondan sonra onu. Hibiki ben bir yere yazayım cep telefonuna. Yarın bir gün yazıda lazım olur. Birine gömmek gerekirse. Herifi bir yazmış ya. pi. Asgari ücrete enflasyon zammı ne zaman belli değil. EYT'li emeklilik imkanı ne zaman belli değil. Evlenene 3 fırsat. Bu belli çünkü evlenene 3 fırsat sunan kim? Çağla Şikel. Neden? Kafası o haberin içinde. Bugün kafası e, ekonomik... Sorunsala dahil olan ünümüz Çağla Şikel. Haberin kendi de villa Çağla. Adı Bodrum muhtarına çıkan Çağla Şikel. <gülüyor> ya lan ne kadar çapsızsın. Ya daha da çapsız olamaz dedikçe daha da çapın içine gömülüyorsunuz siz ya. Adı Bodrum muhtarına çıkan Çağla Şikel bu yaz Ala Çatıda karar kıldı. Ben Ala Çatıdan muhtar olacağım dedi herhalde. Sıkı pazarlık sonucu 675 bin liraya havuzlu villa kiraladı. Ney? Bu taşevin kirası normalde 900 bin lira. Yok ulan fiyatıdır o. 900 bin liraya kira mı olur? Dok Kaç? 900 bin lira mı? On 4253 liraya asgari ücretli çalışıyor bu ülkede. 900 bin diyorsun acı. Neyse gözümüz yok. Allah mesut etsin. Huzur içinde otursunlar. Zehir Roman. Abramovic barış masasında zehirlendi. Buna var ya ne yazı yazar biliyor musun? Of. Ne yardırır buna? Abramovic Ankara'nın ayarladığı lüks otelde Ukraynalılarla temas sağladı. Kiev'de Zelenski'nin el yazısı notunu alıp Moskova'ya ulaştırdı. Dikkat. Putin'in ona söyle döveceğim dediği ortaya çıktı. <gülüyor> Ney? Onu söyle. Metroda öpüştüğünü göreyim o Abramov için. Bak nasıl devreye giriyorum. Yani herhalde öyle bir şey. Milyarder oligarkın Kiev'de zehirlendi haberi ise dünyayı şoka uğrattı. Oğlum Ankara'da otelde mi bunlar? Yok, oteli Ankara ayarladı. Ee, adam Kiev'de zehirlendi. Arkadaşım Hakikaten mal mısın sen? Anlamıyor musun? Anlatamıyor musun? Öyle bir sıkıntımı var. Nerede zehirlenmiş bu insanlar? Kiev'de. E işte görüşmeyi orada yapmışlar. Tamam. Ankara niye otel ayarlıyor şey bunlara? Öyle işte. Yotil Ankara ayarlamış. Seyahat acentası yaptıysa demek. Bu haber ya. Valla dört başı mamur haber. Allah'ın durumsuzları. Bak nasıl döküldü millet. Ya o bir yıllıktır. Yok ya bir yıllık olur mu? Bir yıllık olsa bölersin onu. 675 bölü 12. Yapmayın, yapmayın. Bölmeyin, çarpmayın. Bizi bozar. Yani yıllık olsa şey mi olacak? Rahatlayacağım mı? Yıllık olur ya. Yıllık olur. Yani çeşmenin sezonu kaç ay? Kışın donar çeşmede iki aydan sonra. Kışın donar direkt. Rüzgarını yersin. Onay aybeye sıkacaksın öyle mi? Bölme çarpma yıllığı da bozar aylığı da bozar günlük hesabı yap günlük hesabını bile veremeyeceğimizi herkes biliyor birbirimize numara yapmayalım şimdi çok rica edeceğim. Ee, Sevda'nın son fırışı diye bir haber var. <gülüyor> ya bir de her buku da biliyorlar ha Şarkıdan yapıyor. Tarkan'dan geliyor Sevda'nın son vuruşu. Değil değil. Konya'da kuyumcu soyan çift yakalandı. Üç buçuk kilo altını Hasan Kuytu'nun çaldığı eşi Sevda'nın bozdurduğu anlaşıldı. Üç buçuk kilo. Bana düğünde taktılar. İşte sonradan anladım ki sadece altını takmamışlar. Kaynanam da bana takmış. Ben ayrılacağım. Üç buçuk kilo altın bozdurmak istiyorum. Kaç ablacım? Üç buçuk. Köy hayatı boşattı. Bak günün en ilginç haberi. Bu haber bence çok tartışılmayı hak ediyor. Sağlıklı bir ülke olsak bunun üzerine çok konuşulacak şey olur. Konya'da memurun tayini köye çıktı. 30 yıllık eşi ben orada yaşayamam deyip boşadı. Yargıtay da onadı. Hani evlilik birliği iyi günde kötü günde falan. Ben köye gitmiyorum boşanalım o zaman. Tamam boşa Yargıtay da onuyor. İyi haber vallahi iyi haber. Üzerinde çok tartışılması gerek de zor. Sahte hakime beş yıl. Antalya'da sahte hakim Zeliha Özdemir duruşmalara katıldı. Hatta savcı Alper Tuncer'in de kalbini çaldı. Nikahlandı. Ney? Dur bir şimdi kadın sahte hakim. Ha. Adliyede çalışıyor evet. Duruşmalara katılıyor evet yetmiyor bir de bir e, savcıyla ilişkisi var nikahlanıyorlar evleniyorlar Allah mesut etsin. fakat hiçbir atama listesinde yer almadı savcı SK'yi arayınca sahtekarlık ortaya çıktı 5 yıl hapis talebiyle dava açıldı yalnız adamın da karımın tayini ne zaman çıkacak diye merak etmesi bence üzerinde konuşulmayı hak ediyor bu kadın gider mi ya tayini de çıkmadı ki Dur inşallah bu kararname. Vallahi bekliyorum bu kararname. Ne yaşadınız? Nasıl bir kafayla yaşadınız? Hocam ben 3 aylık evliyim. Normal o 3 aylık olur zaten. 3 aylık olur 3 yıllık olur. Güvenlik görevlisi olduğum için geceleri çalışıyorum. O da mantıklı. Var öyle insanlar. Eşim benden fazla kıllı. Üzmek kırmak da istemiyorum. Nedir bunun sebebi? Üzmek kırmak istememe sebebiniz mi Nezaket Ha kılın onu bilmiyorum İnce düşüncenden dolayı teşekkür ediyorum Çaldın kalbimi Sorun tespitin var İnsana bak dikkatimi çektim Bundan sonra gözüm üzerinde şapşal Çözüm için hassas davranışın var Gençliğimiz var Yolumuz uzun Heyecanımız var Eşin şanslı. Önce bir iç hastalıkları uzmanı bul. Ondan dikkat check-up satın al. Nasıl yani? Doktoru buldun check mı şey yapacağız? Evet, satın al. Rica etme. Sizde fazla check-up var mı? Ben check-up yaşamadım ki abi. Çeşitli hastalıklar. <gülüyor> Bayanlarda bayan değil o, kadın kadın. Kadın Bayan değildir o. Öbürüne erkek yazıyorsun. Bayanlarda erkek tipi kullanmaya neden olabilir. Ama gözüm üzerinde. Sevdim seni. Bir şey yap. Ozon düşünür müyüz? Yok öbürüne işe yaramaz o kullanmadı da. Sen ozon düşünür müsün? İstersen biz yapıyoruz yani. Hiç geliyor musun İstanbul'a falan? Hocam ben 59 yaşında menopoza girmiş emekli bir kadınım. Yani emekli olmanız ne yapalım maaşı biz mi çekelim? E ver bankamatiği tamam. Menopozdan korkmuyorum. Hayatın tadını nasıl çıkartayım diye bakıyorum. Sizce haklı mıyım? Yemin ederim tüketici hakem heyeti gibi adam ya. Valla doktor moktor değil bu ya. Bu me melek ya. Melek bu melek haklı mıyım hocam aşk olsun şapşal tabii ki gel buraya <gülüyor> çok iyi yapıyorsunuz haklı mıyım diye sordu hocam dur şimdi ben öncekini şey yapayım, hayatın tadını nasıl çıkartayım bakıyorum ya he, ona diyorum çok iyi yapıyorsunuz hayatın her dönemi ayrı güzeldir. Ajda Pekkan'ın şarkısı var. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Ama biz kendisini o her yaşın ayrı güzelliğini göremedik. Son e, 75 senedir aşağı yukarı aynı görüntüsü. Ciddi söylüyorum. Margarin gibi değişmiyor. Bozulmuyor. <gülüyor> Hayatın her dönemi ayrı güzeldir. İş bunun farkına varıp uygulamaktır. Hareket edin. Düzenli beslenin. Cinsel hayatınızı korkmadan sürdürün. Kilo almayın. Kızmayın. Takmayın. Bol bol güneşlenin. Emin miyiz? Cidde kırışıklık, su kaybı falan. Ha onu çıkart, çıkartamayız. Neyse yaz Ya güneşlen güneşle. D vitamini. Bol bol güneşlenin. Yine de durmayın bir işle meşgul olun. Bunları yaparken mi? Düşünsene emekli. Çalışıyor. Diyor ki patronu. Ama Macide Hanım hadi bekliyoruz ya. Herkes it gibi çalışıyor. Siz balkonda güneşleniyorum. Zaten gerginim. Menopozdan korkmuyorum ama ya gerginim zaten. Ne işi? Hocam ben 37 yaşındayım 3 aylık evliyim. O oğlum 3 ay olur zaten o. 3 ay olur 3 yıl olur. Onun dışındaki evlilik değil. Eşimle bir araya gelince sertleşmede zorluk çekiyorum. Olur. Bir kere kapı aralığından beklerken gizlice baktım. Dur dur dur bir. Neyi bekliyordun orada? Çık dışarıda bekle falan mı diyor sana hazırlık aşamasında? Çık şimdi. Ben seni şey yapınca hazır olunca çağırırım. Beklerken gizlice baktım. Öyle baktıktan sonra ilişkide hiçbir sıkıntı olmadı. Bu bir hastalık mı hocam? İnsanlar cinsel ilişki hazırlık döneminde çeşitli uyaranlardan etkilenebilirler. Uyarılıp orgazma hazır hale gelebilirler. Sayalım. Fotoğraf. ışık, Ses. kok. Hocam videoda olacaktı. Arada yok onu şey yapmıyorum o, o direkt borneği aman sakın. Fotoğraf olur. Fotoğraf. ışık. <gülüyor> Zannedersin ki baya sinari tavı yapıyor. Işık. Ses, koku, eşyalar, dokunma, izleme ve sevişme e dedin işte yok yani ön sevişmem deseydik ona ya. Neyse sevişme işte cinsel ilişki hazırlığı başlatabilir. Hocam ama sevişiyorlarsa başlamış zaten o. Öyle düşünme onu. Bununla ilgili olarak zaman zaman farklı uygulamalarla hazırlık dönemi yaşamak hastalık değildir bir takım farklı uygulamalar var aplikasyonlar var bunu cep telefonundan çalıştırıyoruz görüntülü değil fotoğraf olur ama sadece bak şimdi ama sadece izleme gözetleme ile uyarılıp başka hiçbir şeyle uyarılmıyorsun. fotoğraf ses ışık koku vesaire hastalık kabul edilebilir ben hasta mıyım, değil miyim şimdi bakmak lazım kim bakacak? Önce psikolog gerekirse sonra da psikiyatriste ihtiyacın olabilir. Bu kadar şey bana niye anlattın o zaman? Doğrudan onu söylesen. Aynı şey olmaz ki. Aynı şey olmaz. O değil bu. Şimdi kapıdan baktın uyarıldın. Kapıdan bakmadan uyarılmıyorsan yok tam öyle de değil o. Seviştin uyarıldın o da olmaz ki. Ya sen doktora git doktora. Dok git doktora git. Ama sizde doktor Benim alanım değil. Eşim oğlum ben. Benim alanım değil bu. Girmiyorum buna. Önce psikoloğa git. Baktın olmalı. Psikiyatriste git. Sonra bakarız. Dünyanın en güzel insanı ya. Valla dünyanın Ne yazdığına ilişkin bir fikrim yok ama olsun. Güzel bir adam. Herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Bu çok kıymetli hep söylüyorum ya her sabah söylüyorum ısrarla söylüyorum ısrarla söylemekten de vazgeçmeyeceğim. Bu çok değerli bir şey demokrasi dediğimiz şey bu. Biz hayat aynı yerden bakmıyoruz bakamayız farklıyız. Etnik kökenden cinsel yönelime kadar farklılıklarımız var inançlardan inançsızlıklara kadar farklılıklarımız var ama aynı ülkede bir arada yaşamak istiyoruz. Çünkü demokrasiyi inanıyoruz. Evet farklıyız ama o farklılıklar zenginliğe dönüşebilir. Yeter ki birbirimize küf küsmeden, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşalım. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bu yayın sürsün ben ne yapabilirim diyenler önce YouTube kanalına abone olun. Yayını beğendiyseniz beğen düğmesine dokunun. Katıl, süper chat, süper sticker düğmelerini kullanabilirsiniz yayına maddi katkı sağlayabilmek için. Onun dışında patreon.com'da ün adına küçük katkılar iletilebilir ama en büyük desteğiniz burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ ben buradayım. Eğer gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.